0: Olá, olá, olá a todos, hoje é 13 de março de 2021, eu sou o Thomas Lagoa e está começando mais um programa futebol apaixonante aqui diretamente do Facebook do FNV Sports, é isso aí, muita coisa aqui para falar, muita, muita, muita mesmo. Comigo aqui é, está Lauren Berger, tudo bem Lauren?
1: Oi, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui. E hoje, ó, hoje eu, eu sinto aqui que eu é, tá? Só quero, só quero dizer isso.
0: É que o desafio é seu, você tá super empolgada que eu sei, velho. É, Val, contado também com a gente, tudo bem, Val?
2: Oi, pessoal, tô de volta aqui, muito feliz de estar aqui de novo com os meus amigos, com a Lauren, que faz tempo que a gente não se encontra em live, né, amiga? E com o Renan também, que a gente já esteve por aqui algumas outras vezes, e com você também, Thomas, muito prazer em estar de volta.
0: Eu, eu que agradeço. Renan
3: Skype também, tudo bem, Renan? Fala, Thomas, boa tarde para você, para a Lauren e para Val, mais uma vez um prazer imensurável estar aqui com vocês, e vamos lá para mais um, né, é, temas polêmicos, temos muita coisa para falar aí pela frente.
0: Exatamente. Lembrando que se você estiver é, é, nos ouvindo ou assistindo de, pelo Spotify ou, ou depois na, na, na própria live do, na página do FNV Esporte ou do Futebol apaixonante seja muito bem-vindo também e mande seus comentários também. Bom, é isso aí. É, vamos ter muita coisa para falar. Mas antes, o nosso famigerado desafio, eu vou pedir é, para a Lauren mandar para a gente a primeira dica. Contigo, lá.
1: Vamos lá. Este desafio foi feito com muito amor e carinho. Tá? Então, nossa primeira dica é, prestem atenção, Tá? Tá. Minha vida nem sempre foi fácil e isso fez com que eu amadurecesse rápido. É isto.
0: Tá. Minha vida nem sempre
1: minha foi fácil. isso
0: nem... tá. Minha vida minha vida nem sempre foi fácil e isso fez com que eu amadurecesse. Tá bom, então, daqui a pouco a gente vai ter o espaço para dar os, os palpites nossos, um pouquinho antes da segunda dica da live. Perfeito, perfeito. Bom, é, temos o nosso também famigerado Girão, né? Com tudo que aconteceu por esses dias, eu vou pedir hoje para Val falar o Girão para a gente.
2: Então, vamos lá, né? Hoje eu não vou começar falando de nenhum clube específico, vou começar falando sobre a Federação Paulista de Futebol, né? Que aí a gente teve o anúncio do governador do estado de São Paulo, João Dória, sobre a paralisação do futebol, e a Federação Paulista eh, continua com uma postura irredutível, eles não querem parar o campeonato paulista, eles não estão dispostos a concordar com a determinação de que o paulistão... Eh, é, deve continuar com seu calendário normal. Então, eles querem que o, que o paulista siga aí na sua, na sua trajetória até o final, sem essa paralisação, né? Lembrando que o Dória já pediu aí uma paralisação de 15 dias. Amanhã, que é domingo, ainda vai ter o jogo. Então, acho que a partir de segunda deve começar a valer esse decreto do Dória, é, e assim os representantes da federação ainda acreditam na condição de conversar com as autoridades do estado para convencê-los da segurança da prática do esporte. É, contudo, é, caso as autoridades não sejam favoráveis à postura da, da federação, é, já tem outros estados aqui do Brasil que, que, que são cotados para continuar o campeonato, entre eles está o estado do Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro em conclusão uma reunião foi marcada entre as partes para a próxima segunda-feira de manhã eu queria só fazer um adendo aqui no, no, nessa parte do giro porque assim, o Corinthians tá, teve muitos casos, já teve até um surto agora no começo, antes do jogo contra o Palmeiras é, a gente sabe que os protocolos do, do, do futebol eles, eles têm tudo para ser mais seguros mas eu não sinto ainda que os protocolos estejam sendo é, cumpridos de uma forma 100% segura aqui no país. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. E talvez uma paralisação de pelo menos uns 15 dias poderia dar um respiro aí o futebol paulista, onde a gente tem muitas cidades com muitos casos de covid e ficar fazendo transporte, indo e vindo pode ser perigoso. Então é só um adendo que eu faço aqui, é uma opinião mais pessoal mesmo. É, agora vamos falar do Santos, que na última terça-feira venceu o Deportivo Lara, por 2 a 1 um, pela primeira partida do mata-mata da segunda fase de pré-grupos da Libertadores. Assim, o Alvinegro leva uma pequena vantagem para o jogo de volta. Pelo Paulista, o Santos joga neste sábado contra o Ituano, na Vila Belmiro. Para essa partida, o atacante Caio Jorge já está à disposição, e o técnico, é, do técnico Ariel Roland. A, é, em, partida, em contrapartida, o Marinho ainda trabalha buscando retomar a condição física após ficar parado um tempo com, é, por conta da Covid-19. Então a gente vê aí mais um caso de jogador que não está conseguindo se é, recuperar fisicamente por conta da doença, né? O Santos está na terceira posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos. Uh, agora falando do São Paulo, o tricolor paulista se prepara para enf enfrentar o Novo Horizontino nesse sábado, às quatro e meia. A partida será realizada no interior com o mando do Tigre. Uh, para a partida, Hernan Crespo terá desfalques importantes no setor defensivo, já que Arboleda e Diego Costa estão fora do duelo. Assim, mais jogadores da base devem compor o banco de reservas. A base que está salvando aí o futebol paulista, né? muitos times estão apostando em garotos da base para compor seu elenco, já que está bem difícil fazer essa essa transição, comprar jogadores num período tão complicado, né? É, agora, falando de fora dos gramados, São Paulo segue na espera de uma resposta do Nacional é, do Uruguai pelo volante Gabriel Neves. Então, o São Paulo está buscando aí no mercado também, além de apostar na sua base. O jogador é um pedido do técnico Hernan Crespo, que vê muita qualidade no atleta. Agora, falando do Palmeiras... Na última quarta-feira, o Verdão atropelou São Caetano no Allianz Parque, venceu por 3 a 0, com destaque da partida sendo o, o Meia Lucas Lima, que participou dos três é, jogos, dos três gols do Palmeiras na partida. É, a gente entra aí nessa questão de será que chegou a hora do Lucas Lima brilhar, né? Porque faz um tempo que o Lucas Lima está no elenco do Palmeiras e até agora não conseguiu é, se se colocar como um jogador que ele pode ser, não conseguiu engrenar aí no meio-campo, alviverde, né? E falando um pouco também do extra-campo no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira ganhou um período de folga e viajou para Porto para rever sua família, que ele estava com muita saudade, ele deixou bem claro em algumas entrevistas aí após as conquistas da Libertadores da Copa do Brasil que ele sente muita falta da família dele, ele teve um probleminha para viajar por causa dos aeroportos, enfim, por conta da pandemia, mas a, a Leila emprestou o, o, o aero Leila e o avião da Crefisa para o pro professor poder viajar para Portugal e rever sua família. Voltando para os gramados no Paulistão, o Palmeiras vai receber a ferroviária no domingo, amanhã, às 16 horas. Uh, o Palmeiras também está na terceira colocação do grupo C, com quatro pontos, e o time tem jogos a menos na competição por conta da, da Copa do Brasil. Né? Uh, vamos falar do Corinthians agora. O Timão se preparou essa semana para enfrentar uma maratona de jogos fora de casa. Por certo, serão três jogos em sequência, longe de, do, do estádio de Itaquera, né, o Química Arena, né? Dois jogos serão pelo Paulista, além do duelo pela Copa do Brasil contra o Salgueiro. O jogo será em Pernambuco. Assim, antes de embarcar rumo ao Nordeste, o Alvinegro visita o São Caetano pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece no domingo às 19 horas. Por fim, o Coringão teve um trio importante retornando nesta semana jogadores que estavam afastados por conta do coronavírus. Foram eles o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner e o volante Gabriel. Então são é, voltas muito importantes para o Corinthians, né? É, o Cássio, que é o goleiro titular, aí que, que querendo ou não, polêmicas à parte ou não, é, é um destaque no time do Corinthians. O Fagner, que é um lateral que é muito seguro, que ajuda muito na marcação do Corinthians. E o volante Gabriel, que deu uma evoluída muito grande, é, nessa equipe do Corinthians e tem sido um papel muito fundamental, né?
0: Perfeito, perfeito, é isso. Obrigado, Val. É, é, eu gostaria que a gente começasse falando um pouco de toda, toda essa questão da paralisação do Paulistão é, por parte do, do governador Doria, né, mas a Federação Paulista está batendo pé, né? Eu acho que já dois programas aí que eu que eu, que eu falo que eu estou totalmente a favor da parede e eu acho que a gente até teve um debate no último programa, de, os amigos levantaram talvez um meio termo, mas, na minha opinião, eu acho que é a hora de ser radical mesmo, sabe? Eu acho que é o momento de parar tudo, sim, não tem para mim, acho que é a gente tá falando, a gente tá falando de vida, então é a hora de, de levar isso muito em consideração e ser radical, sim, é, parar com tudo, parar com o campeonato. Então, eu sou muito crítico com a posição da Federação Paulista. Acho que acho que levar jogo para outro estado ainda, para mim, é. Nossa é uma para mim é uma coisa absurda pô, tá? é absurda absurda, absurda. É, queria saber um pouco de vocês Renan começando com você o que, o que 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 você acha de, de, desse dessa polêmica toda aí
3: Bom vamos lá Thomas é, vou começar pelo final né você falou aí a respeito de levar para outros estados Eu até comentei em off aqui com você e com a Val a Laura ainda não tinha chegado nessa hora né? É, a gente falou tanto da, da Libertadores, que foi disputada em outro continente, que foi uma vergonha para o continente sul-americano ter Libertadores jogado em outro, em outro continente. É vergonhoso também a gente ter, no meio de uma pandemia, onde tem gente morrendo, onde a gente bate recordes mais recordes, uma federação que querer levar os Jogos de um campeonato para outro estado, sendo que não vai mudar nada, porque continuam tendo mortes, continua você corre mais risco de contaminar mais pessoas ainda está ali o vírus da mesma forma.
0: Mais risco ainda. Aí tá. Exatamente.
3: Você pode contaminar mais pessoas, além do que você já está contaminando. Então, é, é, é vergonhoso. Né? Eu acho que seria alguma coisa que é, teria uma repercussão não só aqui no Brasil. Eu acho que isso aí seria vergonhoso no geral E futebol tem que ser exemplo, gente. É, a gente fala que futebol, é, a questão de solidariedade, tudo mais, a gente acha muito bonito. E nesse sentido, da questão da crise sanitária que o país vive no meio de uma doença, também tem que ser exemplo. É, então, é, é um absurdo. A federação soltou uma nota essa semana de repúdio, né, a paralisação, em que eles falam que futebol é entretenimento, tá, mas é entretenimento até quando? Porque você tá correndo risco de contaminar os jogadores, as famílias dos jogadores, os árbitros das famílias deles, o, o porteiro do estádio, o pessoal do CT, da cozinha, da, da segurança, é, enfim, os comissários as famílias. Da, deles, a, então, assim, é, é efeito dominó, você derruba um, vai derrubando os outros, então você tem que realmente ter uma paralisação, não adianta, tá tendo no Corinthians teve essa, esse número de casos, no Palmeiras já teve no ano passado, então, diante desse cenário, não tem como continuar, o jeito é paralisar, vai ser por 15 dias, se precisar ficar mais, vai ficar, é, a, a saúde vem em primeiro lugar, né? o ser humano vem em primeiro lugar, não, esqueci, não tem essa de entretenimento. Então, o um descaso da Federação Paulista com isso mostra o quanto é uma organização que só se preocupa com a verba, com o dinheiro, com os lucros dela, e pouco pensa na saúde dos seus jogadores, dos seus atletas, enfim, de todo mundo que está envolvido aí, das famílias também. E da população no geral, né, porque todo mundo faz parte aí de um, de um mesmo grupo.
0: Exatamente. É, normalmente a gente tem a, o costume aqui de, de dois falarem alguma coisa sobre um assunto, mas eu acho isso um assunto muito importante, então eu quero ouvir todos, tá? Então, é... e um, um, né, Lauren? Um, uma questão que o pessoal está. Acho que até o Renato Gaúcho usou isso de argumento para não, não parar. E ele, quando ele foi contra a fala do Lisca, que eu, eu assino embaixo tudo que o Lisca falou, é, foi que tipo, as pessoas estão em casa, então seria o, é o entretenimento para eles. O que para mim não faz sentido entendeu? É, nenhum e eu, é, eu acho que é por aí mesmo do que o Renan falou, né, eu também, eu acho que, eu reitero, né, eu, eu pararia tudo agora mesmo.
1: Sobre... Então, vamos lá, porque semana passada eu já estava quase surtando aqui quando a gente estava falando, porque, primeiro, tu falou do Renato Gaúcho, né, mas a gente tem que entender uma coisa. Se foi o Renato Gaúcho que falou, a gente só releva, porque o que ele tem bom em campo, ele tem de ruim fora. Porque o cara abre a boca e aí sai só o... coisa boa. Vamos lá. Recentemente fiz uma pesquisa aí. Porque nossa querida e amada, nossa não é de vocês, porque eu sou gaúcho, então eu posso criticar, né? Mas criticando com com fatos. A querida FPF, Federação Paulista é, estava citando aí na nota de repúdio, falou do entretenimento, falou da, do protocolo que vem sendo seguido à risca. Essa foi a fala da Federação Paulista. Sendo seguida à risca é nada, porque o Corinthians teve caso mais de 20 pessoas testando positivo. E aí, o jogador que mora com a vó, o jogador que mora com o pai que tem mais idade, aí azar, né? Ah, então sendo testados diariamente isso pode aumentar o número de casos? Estão testando pai? Estão testando mãe? Estão testando irmão, avó? E o filho que vai para a creche e tem outro amiguinho que mora com a avó? E aí? A gente faz o quê? Vão testar também? A Federação Paulista vai pagar os testes? Vai pagar se, se for internado? Não vai. Mas vamos para um ponto que eu acho muito divertido, que eu acho muito legal, é que citou alguns países de exemplo, uns países que eu fui atrás do número de mortos, né? Inglaterra, que vem super baixíssimo, vamos ver aqui Inglaterra, daí eu fui catar, né? Aí cita a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. A Alemanha teve 2,5 milhões de casos positivos. É... O número de mortos foi de 72 mil. O Brasil ultrapassa 270 mil, 270 mil mortos até anteontem. Com uma média de 2 mil, a gente já está em 220, 285, por aí, mil mortos. Não sei, se são de humanas. Já os Estados Unidos, teve meio milhão. Ok, um dos países mais afetados. Mas a, agora, em abril, já estão vacinando pessoas de 40 anos. A média de encerramento de vacinação é em maio. O Brasil não tá Minha avó tem 80 anos, foi vacinada agora. Show. E, por fim, cita a Inglaterra. É, que tem um aumento de 100 pessoas por dia. Como que uma federação, pelo amor de Deus, isso é falta de senso, isso é falta de noção, uma federação cita outros países sendo que é um parâmetro totalmente diferente, pelo amor de Deus, acorda para a realidade. É a mesma coisa que eu trabalhar o mesmo horário com um americano e querer receber o que ele recebe, que um, um francês o inglês, gente, é, é falta de noção, pelo amor de Deus, entretenimento, entre, entretenimento é ligar a TV e ficar vendo mais de 100 covas sendo aberta por dia, porque não tem mais lugar, entretenimento é ver um hospital da minha cidade ter que comprar um container refrigerado, porque não tem mais onde botar os mortos, porque o necrotério já está cheio, isso é super entretenimento, parabéns, Federação Paulista de Futebol, vocês são gênios atemporais.
0: É isso, é perfeito. É, eu é, estou eu até gaguejando de, tanto, de tão absurdo que, que, que para mim é a, é a atitude da, da federação de bater de frente. É, enfim, Val, eu queria te escutar sobre o, sobre o tema também.
2: É, é uma situação de extremamente desagradável ter que ter que ler isso por parte da federação, que é um órgão que é tão grande dentro do, do cenário de São Paulo, né, que é um órgão que, que cuida do futebol, que deveria zelar pelos seus atletas, que deveria cuidar é, das pessoas que trabalham pelo futebol, em prol do futebol, né? porque já que eles disseram que é entretenimento, que leva alegria, e eu não discordo, o futebol, sim, é, leva alegria para as pessoas, mas existe um momento que... Não tem como ficar alegre num cenário assim. Aqui em São Paulo, é, já não tem mais vaga nos hospitais. E assim, a gente fala, ah, mas aqui o jogador de futebol, ele tá todo num contexto. Não está. É, nós temos dois cenários. O contexto dos clubes ricos, que tem muito dinheiro, e os contextos dos clubes que nem não tem tanto dinheiro assim. Que não tem como investir tanto assim. E, e tudo bem, os atletas têm esse amparo e tal. Mas não tem hospital público, não tem hospital particular, não tem hospital para ninguém. A gente entende que o atleta ele tem uma condição física diferente, entende? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe como que vai se desenvolver essa doença. É uma doença muito traiçoeira, uma doença muito complicada. Às vezes você é um atleta, está no seu na sua plena forma física e pega uma doença, fica cometido, não tem hospital para você. Então acho que assim é, a federação está sendo irresponsável, primeiro de de querer ir contra uma ordem é, é, que, que é pelo bem da, da, da população, porque assim, muitas vezes, como o Renan falou, o futebol é exemplo, é, é espelho, então o pessoal fala: ah, mas se os caras estão lá, pode, podem jogar, podem se abraçar dentro de campo, por que, que a gente não pode sair para fazer festa do lado de fora? A gente viu inúmeras torcidas se aglomerando aí na, aos arredores dos do centros de treinamentos, enfim, torcidas que estavam, os seus times estavam indo para decisões, a gente viu isso, desde a final do Paulista do ano passado. Então, assim, é, não é só dentro de campo que isso acontece, é fora de campo também. É, então, eu acho que a federação está sendo irresponsável, está sendo inconsequente, e isso pode prejudicar muito é, a imagem do futebol, porque se ela não está pensando nas pessoas, se ela não está pensando é, nas pessoas que trabalham, nos atletas que estão ali, porque os atletas sentem medo também pela sua família, por eles mesmos, né? Eles têm que pensar que eles estão desvalorizando o próprio produto. Que jogador que vai querer vir para o Brasil é, numa janela de transferência para o um time que não pode parar de jogar quando tem mais de dois mil, duas mil pessoas morrendo por dia no país? porque a federação não quer parar. Eu entendo que tem, sim, é, os problemas financeiros da federação, que a federação tem patrocinadores, tem pessoas que colocam dinheiro, que querem aparecer, mas não é o momento, gente. É, é claro que, que a gente entende isso, a gente sabe que isso é um problema para a federação, mas, cara, o que, que é isso perto do número de pessoas que está morrendo, do, das vagas do hospital que não tem, quer levar para o Mato Grosso, quer levar para o Rio de Janeiro? São, países, são estados que também estão com altos números de, de contaminação. E aí é pior, porque você vai levar de um lugar para outro e, e tem variantes aí também no Brasil. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. E as federações estão sendo irresponsáveis. A CBF também que a CBF tá aí com a, com a Copa do Brasil, né, noticiei aqui que o Corinthians vai jogar aí a Copa do Brasil lá no Nordeste, então, gente, como é que faz, como é que pode sair de um, de um estado onde nem o um estado que, é, que continue as competições e, e levar para fora do estado, para uma outra região do Brasil, sabe, então é muito complicado, e, e outra coisa, é, os times, os times que estão saindo contra essa paralisação, que querem continuar jogando, tem que lembrar que a federação não proibiu os treinos, então a galera pode continuar treinando, não vai ter uma perda física tão grande. Dentro do centro de treinamento, às vezes a, a coisa é, é menor, né, você consegue controlar mais a galera, mas aí também vai dar responsabilidade dos jogadores, de não sair, de não, não ficar se aglomerando, de não ir para não sei aonde, sabe? Eu acho que tem tem um mundo por trás disso e a Federação está olhando pelo óculos dela, está olhando com a lente dela e não está prestando atenção no, no, no grande mal que ela pode fazer para o futebol paulista.
0: Perfeito, perfeito, obrigado, Val. É, eu queria só também é, falar aqui da, da participação dos nossos telespectadores aqui também. É... O Augusto Marquinhos falou que também, que é, como como falou ontem na live, é, só vai parar os campeonatos quando um jogador de futebol do, de um time do Eixo São Paulo morrer. Né? E ele ele também elogiou o, o seu cenário, Loren. E você falou também. Você inovou. E complementou falando que eles são entretenimento eles não são entretenimento, eles são pessoas. Exatamente. Assino embaixo. É, um abraço. Abraço para o Leonardo Lopes também, que também está aqui na nossa live. Tá bom, hein, gente? É, é isso. É, é, aqui eu acho que a gente entrou numa unanimidade, né? Todos nós quatro somos. É, temos a opinião que é. é, é em um repúdio mesmo, o que a Federação Paulista está faz... tá... tá fazendo, e todos somos é... a favor da paralisação. Tá bom? Mas, por enquanto, o, camp... o campeonato continua, a ro... tem rodada esse final de semana, né? A paralisação seria para a partir do dia 15, né? Ou seja, a partir de segunda-feira. Vamos ver o que acontece na segunda-feira. É, bom, vamos, vamos começar aqui falando um pouco do clube, Vamos começar um pouco com o Santos, né? É, bom, o Santos, ele jogou na Libertadores, né? E venceu ali apertado, é, como, como a Val falou no, no giro, né? E só que ainda agora... O Santos ainda não tem o um Marinho, ainda não, não teve ainda não vai ter, já não sei como, por mais quantos jogos, mas é, o Santos também vai, vai jogar contra o Ituano agora nesse, nesse final de semana. E queria saber de você, Lauren, o que você está tá esperando aí? Eu fiz essa pergunta no, no programa passado para outros participantes também, queria saber o Santos é o time... A gente sempre fala isso, né? O Santos é o time que a gente muitas vezes tem uma língua, né? Tipo, para os dois casos. Às vezes a gente espera muito o Santos, o Santos vai lá e às vezes decepciona. Daí às vezes a gente acha que o Santos vai decepcionar, o Santos vai lá e voa. Como foi o caso do ano passado. Eu queria, queria saber de você, esse Santos aí.
1: É... <risos> Eu já falei... Em São Paulo era um time que gostava de fazer o queimar, minha né, gente? Mas, a princípio, eu acho que são todos os paulistas. Eles entraram no acordo e falaram assim, é, vamos entrar aqui num, num consenso e fazer aí uma...
0: E deu uma travada. Lá, hora, hein? É, acho que, acho que travou a Lara. A gente já vai voltar com a opinião da Lara, então, sobre... Mas, enquanto isso, eu queria ouvir você, Renan, também um pouquinho desse Santos
3: aí. É, a Lauren começou bem, ela falou bem o que eu ia falar, né? O Santos é aquele negócio, quando a gente não espera nada, o Santos vai lá, chega numa final de Libertadores, e quando a gente espera alguma coisa do Santos, Santos não vai, nem entrena, né? É, é um trabalho que tá, sendo, tá começando agora, né, o Ariel Roland, é um técnico que, pô, no Independiente, se não me engano, foi campeão da Sul-Americana, né? aquela vez contra o Flamengo, estava é, na Católica, então é um cara que tem experiência de futebol sul-americano. O jogo contra o Deportivo Lara é um pouquinho complicado, o Santos ainda, você vê, sem o principal jogador, ele acaba tendo, né? A, sente muito a falta do Marinho, quando o Marinho não está, o Santos realmente é outro time. É, mas, assim, tem, tem valores a serem é, trabalhados né, para essa temporada. Então, acredito que, que não dá para a gente cobrar também muito do Ariel Rolando agora, por exemplo, tomou 4x0 de São Paulo, no jogo que ele chegou há dois dias e estava treinando o time. Então não dá para a gente também cobrar demais dele. É, acredito que o Santos consiga passar do ar, é final de semana contra o Ituano, a gente sabe que o Ituano no Paulista e contra o Santos é sempre um joguinho complicado, o Santos sempre passa dificuldade com o Ituano, foi vice para Ituano em 2014, inclusive. Então, é um joguinho complicado, é, pode ser que perca, pode ser que empate, aí vem as críticas e tudo mais mas o time que tem que ser desenvolvido, né? Tem muitos garotos sendo usados, o Vinícius Balieiro, o Kaique, o Ângelo, é, e ainda está, é que nem eu falei, sem ser o principal jogador, né? Mas que está se reestruturando, perdeu, por exemplo, o Lucas Veríssimo, que depois da final da Libertadores foi para a Europa, então você tem que arrumar um novo zagueiro e tudo mais. Então eu acredito que tem que dar tempo para esse time do Santos crescer. É, e também para o Ariel Rolando desenvolver seu trabalho.
0: Perfeito, perfeito. É, Val, você acha que é por aí também? O, o Peixe o Peixe está tá aí, né? Querendo, é, começou bem, né? Na, na Libertadores, vencendo mesmo que uma é, na pré na fase da de pré, de, pré-Libertadores, né? Mas aí é conseguiu uma pequena vantagem então tá em vantagem aí o jogo de volta
2: é, eu acho que assim, quando se trata de Libertadores, eu acho que toda vantagem é, é bem-vinda, né? A gente sabe que, que jogar Libertadores não é fácil, sempre tem surpresas, né? A gente viu aí ano passado mesmo, algumas, algumas surpresas é, durante a, a competição, durante a fase de grupos. Eu acho que o Santos é aquilo que você falou, quando a gente menos espera, ele vem e surpreende. Eu acho que, que o Ariel... É, que o técnico do, do Santos ele pode é, dar uma cara nova para o time. Eu gostei muito do trabalho que o Cuca fez ano passado, devo admitir que ele fez um, um trabalho muito bom, principalmente com o elenco que ele tinha nas mãos, é, com, com tudo que ele tinha, com as peças que ele tinha para usar, é, ele conseguiu fazer um trabalho muito bom. E eu acho que esse ano, com, com esse novo técnico, o Santos pode ter uma outra perspectiva, né? É, eu imagino que o Santos ainda não possa contratar, eu lembro que tinha um, um, um impasse por conta de, de algumas dívidas, né? o Santos estava sem poder fazer contratações, mas a gente sabe também que o Santos consegue aproveitar muito bem as categorias de base, né? E ano passado foi assim, surgiu aí um grande goleiro é, no cenário brasileiro pela equipe do Santos é, durante um, um surto de Covid, enfim. Eu acho que o Santos pode surpreender ainda a gente, como não, né? A gente, a, o Santos acho que é a maior caixinha de surpresa do, do, futebol, do futebol paulista hoje.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É, a Lauren voltou aqui, está com a gente de novo. Lauren, é, a gente comentou aqui do Santos, mas vou aproveitar que você voltou, agora eu vou mudar. Eu vou pedir para você comentar um pouco do São Paulo, é, que vai ter mudanças, né? com é, o, o Arboleda e o, e o Diego Costa fora do duelo, né? o São Paulo pode ter aí uma... uma o São Paulo tem desfalto, né? então vai ter uma, uma vaga nova em um jogador de base também é, compondo o banco de reservas. E essa questão aí que a, que a Val falou no giro também, do, do uruguaio Gabriel Neves, né, que é um pedido do Crespo que conhece muito o povo americano.
1: São Paulo, como eu estava falando antes, isso já junta com o Santos também, porque eu cheguei na conclusão de que time paulista gosta de fazer a gente queimar a língua, porque a gente acha que vai bem, vai mal, a gente acha que vai mal, vai bem, e aí a gente vive nessa sequência inconstante do que, que vai acontecer. Mas sobre a nova zaga, eu acho que, na minha cabeça, é está servem sério para a gente fazer esses testes, né? Quando vê, o São Paulo está perdendo tanto tempo com jogadores que estão ali sempre na titularidade, e chega um menino, porque são meninos da, da base, né? A Val, depois ela até me lembra o nome deles, mas eu sei que são meninos novos, 20, tanto, tanto tal, anos ali, né? Não passa muito disso. É, eles têm uma gana, eles querem fazer seu nome, não só para ficar no clube, óbvio, ganhar um espaço sempre importante, mas também para abrir aí essa vitrine para outros times, nacionais, tanto internacionais. Então, talvez, tendo essa dupla de, essa nova zaga aí, né, é, nova, é, faz com que eles mostrem mais serviço, eles mostrem mais trabalho, e é óbvio, é, é um. Um cenário ali né que o técnico não, não vai ter seus titulares, mas também é um momento para ele conhecer o, o, os seus jogadores né? a gente fica com a questão, ah, será que ele já viu o melhor trabalho desses meninos? Não, esse é o momento para colocar, para testar o time, para depois não passar vexame na Libertadores, para depois não passar, passar vexame na, no Brasileirão, na Copa do Brasil. E aí, então, acho que pode dar muito certo, é, é o momento de testar, é o momento de, de se aventurar aí, né? obviamente óbvio que a gente sabe que o Paulistão tem um, um grande peso, é um grande campeonato, mas é o momento aí, talvez dê muito bom, outra vez é muito ruim, mas tudo bem, porque isso é o São Paulo, né? Isso aí é a inconstância dele e tá tudo certo. E é bom. É o que o tricolor espera, né? Só, só esperando pra
0: ver mesmo. <risos> exatamente, exatamente. E, e eu, eu acho também, né, que o São... Né, é, jogando de aprovar um pouco também, eu acho que o, o São Paulo continua também muito esperando do, que o Luciano faça também uma temporada como fez a 2021 agora, né? Ainda não me acostumei com isso. Mas, é... Eu acho que é um jogador também que o São Paulo que o torcedor espera bastante e o próprio crespo também, né, Val
2: é, o Luciano foi destaque no São Paulo nessa última temporada, praticamente carregou o São Paulo aí pelo, pela temporada de 2020. Eu falei já algumas vezes aqui, aqui mesmo nesse programa, que eu achava que o São Paulo dependia demais do Luciano, tinha pouca criatividade, tinha uma, um um problema muito grande em criar jogadas verticais e tentar quebrar linhas de adversário. O São Paulo, o esquema dele na época do Diniz, e olha que eu sempre acreditei muito no trabalho do Diniz, é, era engessado, né? era um esquema que, que ele só ficava trocando bola no meio campo, tentando empurrar o adversário para trás para tentar chegar no gol de alguma forma, e o Luciano é, brilhou nesse sentido, né? Ele tava com, com a sorte aí de um, de um vencedor. Infelizmente, São Paulo, infelizmente, para São Paulo, eles não conseguiram vencer o campeonato, conseguiram vencer nada, continuam aí numa fila. Mas eu acho que, assim, é importante aprender com os erros. É, esse esquema do Diniz deu certo por algum tempo. É, surpreendeu muitos times por algum tempo, depois os times pegaram a manha e passou a ser um esquema mais manjado, e, e o Diniz não, não teve aí o repertório para mudar isso. E eu acho que o Crespo hoje tem esse repertório, tem essa visão. Eu acho que ele pode fazer é, alguma coisa diferente com esse time de São Paulo. É, o time do São Paulo, se você colocar no papel, não é um time ruim, né? É um time muito bom. Acho que o problema de São Paulo era a falta de, de, de criatividade, né? E a falta de, de opção também para ter aquela... Porque, assim, é, a gente vê que muitos jogadores, quando tem uma disputa fora de campo, eu digo um banco à altura, um cara que tá ali na sombra, ele entrega um pouco mais dentro de campo para permanecer titular, né? Então, acho que, que falta, faltava um pouco disso no São Paulo também, né? E, então, eu acho que... É, o São Paulo pode sim fazer um bom campeonato aí, um paulista, eu acho que o São Paulo é sempre uma aposta no, no paulista, acho que todo ano, ano passado mesmo, a minha aposta maior no paulista era o São Paulo, pelo, pelo, pelas contratações que fizeram, pela, pela, a bola do Diniz, que estava tão cheia na época, né? então eu achei que era uma grande aposta, e só respondendo a pergunta da Lauren, sobre os, os zagueiros que podem entrar, ó, eu procurei aqui no Globo Esporte, é, o São Paulo pode contar com Rodrigo Freitas e Lucas Beraldo, que são duas opções que vieram aí da, da base de São Paulo, né? É, já que o, o, o Léo Arboleda e o Diego Costa estão fora. O único titular que, que vai estar presente aí à disposição é o Bruno Alves. Então, é, se ele quiser fazer um esquema de três zagueiros, pode entrar os três aí, o Rodrigo Freitas e o Lucas Beraldo mas se ele quiser fazer com dois zagueiros, segundo o Globo Esporte, eh, o Rodrigo Freitas, por enquanto, é o nome favorito, já que ele já, já teve alguma, algumas participações aí pelo profissional, com o Diego Aguirre, então acho que ele pode ser o mais cotado para entrar. né? É, mas é isso, acho que o São Paulo tem aí uma, um, um time que é bom, se você olhar no papel, é um time bom, é um time que ainda precisa evoluir bastante, e eu acho que o técnico... Vai usar esse campeonato paulista justamente para fazer isso, para conseguir dar uma cara nova, uma criatividade maior para o São Paulo, para aproveitar esse meio de campo do São Paulo, aqui, que também não é muito, não é ruim, né? É, é bom, inclusive. Então, acho que o São Paulo tem, tem chance assim, de, de surpreender positivamente no, no campeonato paulista esse ano, viu?
0: Perfeito. Eu queria aproveitar aqui também, continuar com os comentários do pessoal está no Facebook, o Augusto Martins fez dois comentários sobre o São Paulo. O primeiro foi, é, com a nova vaga do São Paulo, é, agora o São Paulo consegue chegar é, pelo menos na segunda fase da pré-libertadores. É uma opinião dele. E ele complementou outra também, que o, o São Paulo agora, em vez de levar quatro do Bragantino, vai levar só três. É... O Leonardo Lopes ele entrou também nessa. Mas a primeira ele falou, dependendo do grupo, o São Paulo nem se classifica para as oitavas de final. E a segunda, o São e a segunda foi que o São Paulo agora, em vez de levar cinco do Inter, vai levar só quatro, tá bom? Então, tá aí a opinião do Augusto e do Leonardo. Bom, antes da gente comentar um pouquinho de um pouco de Corinthians e e Palmeiras eu queria voltar com o nosso desafio tá lembrando lembrando da, da primeira dica é, da Lara que foi, minha vida nem sempre foi fácil e isso fez com que eu amadurecesse rápido eu confesso que eu fiquei, eu não consegui ainda pensar em nenhum nome. Eu vou chutar alguém, mas vamos lá. Renan,
3: tem algum nome? Thomas, também não consegui pensar em nada. Eu vou chutar Carlos Teres por conta da história das queimaduras que ele teve no corpo lá quando ele tiver aquele acidente doméstico. Mas só por causa disso mesmo. Futei aleatório.
0: É, eu pensei um nome aqui, eu vou de Ribeir, assim, mas totalmente aleatório também. Val?
2: Ó, oh, a primeira coisa que eu pensei quando a Lauren falou isso é não é o Neymar, só <risos> a primeira coisa que eu pensei, eu não é o Neymar é. <risos> não é não, é, não, é, não é amadurecer até hoje enfim, é, críticas à parte então, vocês foram bem longe, né Carlos Teves, Ribeiri eu pensei mais nacional aqui no âmbito mais cenário paulista porque minha memória não é tão longa assim como a de vocês então eu pensei é, no Gabriel Jesus
0: ah, tá, tá bom. Eu vou te falar, tem gente aqui que às vezes dá sinais na, na face, na feição. A Laura é impressionante. Ela não dá um sinal no rosto. Ela não, ela não, ela não, não, dá, não dá. Ela pra não entrega, pela né? Pela reação dela. Não dá. Isso eu já descobri no outro e nesse eu só, eu só confirmei. Vamos lá, Laura. E é que
1: o falou que eu não ouvi... Dizer a Val foi pedi.
0: de Gabriel Jesus.
1: E o Renan?
0: E o Renan foi de tela. Lembrando que aqui quem, que, quem traz o desafio Que vai definir quem, é, quem acertou primeiro, se vários acertaram, enfim, hoje a Loren decide. Vamos lá, Lorin. que
1: fica meu recado aqui. Edson não vem brigar comigo depois. Pelo amor de Deus, tá? Na última ele veio xingando de todo mundo. Todo mundo me xingou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um. Posso dar, posso dar outra? Vai a outra agora? Pode, pode.
2: pode. Ah, vamos
1: lá, prestem atenção, segunda. tá? Minha vida tá. nem sempre foi fácil e isso fez com que eu amadurecesse rápido. Essa é a primeira, né? A segunda. Prestem atenção. Com o meu bom futebol, esbanquei grandes estrelas. E hoje
0: eu disse que eu tava má. Quem me conhece
1: sabe, quem me conhece sabe. Nossa, quem me conhece? Valéria! Amiga! Tá muito fácil.
2: Bom, gente, daqui a pouco... Eu tenho um
1: daqui,
0: palpite. Daqui a, daqui a pouco, Val. Daqui a pouco, no, antes da terceira, a gente vai poder falar os nossos palpites. Mas maravilha. Daqui a pouco a gente volta. Nossa, estou muito curioso com esse Estou muito mesmo. Bom, voltando aqui, vamos falar um pouquinho agora do Verdão. É... Val, eu acho que eu lembrei, tanto o jogo contra o Corinthians quanto esse, lembrei muito do seu comentário aqui, né? do, do Lucas Lima de saber que ele não vinha, tinha rendido o esperado no Palmeiras ainda, ainda acho pouco também, mas ele teve duas boas atuações, né? Contra o Corinthians, ele fez aquele bonito gol, e agora contra o, o, o São Caetano, né? Ele participou dos três gols, será que o... Será que o Palmeirense talvez possa esperar um pouco mais, do, possa contar um pouco mais com o Lucas Lima? Porque até então não contava.
2: É, o Lucas Lima é um cara complicado. Eu vou falar do Lucas Lima aqui, até tá o Léo e o Augusto estão aqui, aqui acompanhando a gente. Eles vivem me enchendo o saco, porque uma vez eu falei que o Lucas Lima era um, um jogador que era inteligente, um jogador que, que, é, que joga. Que, que poderia jogar, poderia dar uma diferenciada num time e que não tinha rendido no Palmeiras. E é fato, ele não rendeu no Palmeiras. Ele não teve é, a sequência, ele não conseguiu manter essa sequência. Ele, por mim, foi classificado como o pior jogador do Palmeiras na temporada de 2020, da barra 21, né? A gente nem, nem acostumou com isso ainda. Mas ele, para mim, foi um dos piores jogadores. Mas não porque ele faz só atuações ruins, mas porque ele não consegue manter essa sequência ele não consegue é, fazer um bom jogo e, e continuar fazendo um bom jogo entendeu? Só que agora no Paulista ele conseguiu fazer dois bons jogos que, que foi contra o Corinthians, pelo menos no primeiro tempo, ele jogou muito bem e agora contra o São Caetano, ele fez também, participou dos três gols, enfim é, o, o Lucas é um jogador que é uma incógnita, né? A gente não sabe quando que a gente vai poder contar com ele. Mas, se for para a gente parar para analisar, o jogo do Palmeiras, ele muitas vezes depende muito do meio campo. E quando o meio campo não está bem, o time não vai bem. E, e nessa época que o Palmeiras está fazendo toda essa transição de descanso, né? De alguns jogadores que participaram muito de outros jogos... É para jogadores que participaram menos, como é o caso do Lucas Lima e de outros que, que foram titulares, é, ele pode ser uma peça muito importante, ele pode ser uma peça que pode ajudar o time. Ele mesmo falou que não queria tirar férias, né? Ele pediu para continuar aí é, pra, praticando, treinando, jogando e não tirar as férias que o Palmeiras vai dar para todos os jogadores, vai rodiziar aí as peças para que todos consigam descansar. O Palmeiras teve, sim, uma... uma Temporada exaustiva. Foram quase 80 jogos né, é, que o time teve. Mas assim, é, não é um cara que dá para contar, não é o cara que a torcida vai se empolgar com ele. É, a, a torcida só vai se empolgar com ele. E aí eu tô sendo bem, bem dura, porque é o que ele precisa. Quando ele fizer uma sequência de 10 jogos bons. E eu sei que é muito difícil você fazer uma sequência de 10 jogos bons. Mas eu acho que pro Lucas Lima, para o que ele poderia entregar e ele não entrega, eu acho que a torcida não, não consegue mais contar ou dar esse voto de confiança, sabe? É que nem, teve um jogo aí, acho que foi contra o, o Botafogo, se eu não me engano. O Botafogo já estava praticamente rebaixado, o Palmeiras estava prestes a ir para o Mundial, aí, e o Lucas Lima foi titular. E, e aí, o Palmeiras ganhando de 1 a 0 segurando aqueles três pontos, que, que ali naquela altura do campeonato seria interessante para o time, é, o Lucas Lima perdeu uma bola ali no meio-campo, e o, e o jogador do Botafogo, que era um jovem ainda, começando a carreira agora, saiu disparado e fez um gol. Então, acho que assim, é, é, eu estava comentando com um amigo meu outro dia, o meio campista, ele não é um cara que, que, que ele pode dormir do nada e, e, e perder todo o encanto, entende? Então, ele é um cara que ele precisa estar ligado, principalmente no jogo do Palmeiras, que é um jogo... Que, que pede uma reação, que pede para o time ir ir, ir para cima quando o adversário perder a bola e ir, ir para cima quando tivessem a posse de bola para marcar, para fazer as coisas. Não dá para o Lucas Lima ver um passarinho no céu ficar moscando e o cara tirar a bola dele e fazer um gol, sabe? Então eu acho que é isso. Lucas Lima está tá tendo um papel fundamental hoje nesse período de descanso, nesse período de transição é, e está se mostrando que está mostrando que ele quer jogar, que ele quer jogo mas a gente precisa ver a sequência que ele vai ter. A gente precisa ver se ele vai conseguir se manter num bom nível, entendeu? Apesar de eu acreditar muito no talento dele ainda.
0: Perfeito, perfeito. O pessoal aqui no chat tá, tá, não está gostando do Casimiro, não. O Augusto e o Leonardo aqui estão falando, falando para ele, ele fazer engenharia que talvez ele consiga. É que eu falei,
2: é, mas eu falei pra eles uma vez, numa live aqui do Futebol da Veia, do, do, do Futebol na Veia ainda, lá no YouTube, que eu achava o Lucas Lima um jogador inteligente, na questão dele ter Entendi. uma visão diferenciada de jogo. Não para fazer o Enem, eles entenderam. Mas eu acho que, assim se você for ver, os melhores passes do Lucas Lima são passes que a gente não espera, porque ele coloca a bola em lugares inesperados, porque ele tem uma visão diferenciada de jogo, entendeu? Mas ele não consegue evoluir isso, não consegue e merece as críticas, sabe?
0: Sim, sim. E tem aí falando que no dia... O Leonardo falou que no dia que ele for jogador de futebol, o Renan vai ser goleiro titular do Corinthians, né? Tá aí, então. É o Leonardo até levantou uma questão aqui Para mim, acho que até pouco tempo eu ainda tava nessa, o Lucas Lima tá pro Palmeiras, assim como o Luan está pro Corinthians, né, ele falou quem é melhor, mas o Lucas Lima pelo menos fez um gol, aí fez, participou de outro, o Luan nem isso tá fazendo mas enfim tá certo bom, é, já que a gente levantou aqui a bola do, do Luan não vai falar do Luan agora, mas a gente vai falar do Corinthians. É... O Corinthians, como, como falado no, 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 no girão da, que a Val falou, o Corinthians tem, agora nessa última... Né, foi o clube mais... Teve muitos jogadores, né? Tanto que o Corinthians não vai, vai ter um volante só pro o... O jogo contra o São Caetano, que é o Gabriel, voltando, né? O Marval falou que a gente tem voltas importantes. O, o próprio Gabriel, o Wagner, o Caso Há dúvida se vai manter o Bruno Mendes, inclusive, de elogiar ele, que vem fazendo muito boas atuações. Ou o Biro, né? Então é a dúvida de o que vai fazer. E aí vai jogar Aral, no, como, não sei se como segundo volante, ou dois meias, enfim mas o fato é que agora o Corinthians tem três jogos fora de casa, né? E aí e aí o Corinthians, contando na Copa do Brasil no meio da semana, porque até então, para mim, o, o Copa do Brasil ainda é pior do que o Campeonato Paulista. Tem mais urgência de paralisação para mim do que ainda o Campeonato Paulista. Mas enfim, é, mas é fato. Não tem nada que, que mostre que o que o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil seja paralisado pelo menos até agora, né? Mas falando desse time aí, ó, é, talvez o Renan, o, o Corinthians mais mais ofensivo em muito tempo, né?
3: É isso, Thomas. E me desculpe o São um Caetano, mas o Corinthians tem a obrigação de ganhar um jogo contra o São Caetano. É, o São Caetano para mim é o time mais fraco do Campeonato Paulista. Então o Corinthians tem a obrigação de ganhar esse jogo. É, independente se estivesse com jogadores com Covid, eu não teria que ir com uma formação para atacar o São Caetano. É, eu sei que não é parte da filosofia do Corinthians. O Corinthians é um time que geralmente se depende muito mais do que ataca. Mas quando joga com equipes inferiores, tem que se propor e tem que mostrar por que é considerado um clube grande frente ao outro. É, eu gosto da ideia. Gosto, assim, né? O Corinthians que tem tanto volante. A gente tem Gabriel, Xavier, Rony, Camacho, Cantilho, Ramiro. Só aí são seis. Vai ter só um. Eu gosto da ideia de jogar é, com dois meias. E ainda quer contratar mais, ainda. E ainda quer contratar mais, bem lembrado. <risos> então, é, é, eu achei legal a ideia de jogar com dois meias, com o Arauz e com o Casares. O Arauz até que rendeu bem no final do ano, da, da última temporada, né? Não do ano passado, sim, da última temporada. É, foram duas assistências. É, ele é um pouquinho assim, ele não é aquele cara que vai esperar uma jogada de velocidade dele. É um cara um pouco Muito mais devagar. Coisa. Irregular, né? É, é, aqui é a exatamente. Que mais definiu o Arauz pra mim. Até a partida que ele estava indo mal contra o, 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 contra o Atlético Paranaense, se não me engano, que ele deu uma assistência para o Gustavo Mosquito. Ele estava indo mal e conseguiu dar uma assistência. Então, contribuiu. Contra o Flamengo, se o time não foi lá, essas coisas, deu uma assistência para o gol do Então, eu gosto da ideia. Eu gosto, eu gosto do Araújo. Eu sou um cara que gosto muito do Araújo. Então, eu acho que com o Casares no meio, pode ser que deliga, liga. Vamos ver como é que vai ser. É, a questão, eu, eu penso assim, Thomas, pensando à frente do Corinthians. Eu acho que com o Bruno Mendes, jogando a bola que está jogando, com o, o, o Gil e o, o Jemerson, dá para você montar um esquema com três zagueiros e avançar o Fábio Santos e o Wagner O Wagner é caracterizado muito pela força ofensiva. O Fábio Santos não tem mais aquela aquele pique para ir e voltar o tempo inteiro. Então, eu acho que você pode testar. É claro que exige muito treinamento, exige muito é, empenho nos treinos, é muita é, muito conhecimento do seu companheiro também, claro. Mas eu acho que dá para pensar nessa ideia. É, enfim, o Corinthians é um time que precisa se reforçar, não tem caixa para fazer isso, então vai ter que se, vai ter que lidar com o que tem. Então tem que encaixar um esquema, procurar o, o, as peças ideais para atuar em cada setor e, e assim seguir. É, como você falou, o jogo da Copa do Brasil ainda é para mim é mais alarmante que o Paulista, né? Porque, pô, você vai jogar lá em outro estado, vai lá para o Pernambuco, jogar contra o Salgueiro e tudo mais. É, mas é, vai ter que, infelizmente, né? O futebol aqui, a é, gente já falou aqui das, das organizações são patéticas, como diria um outro companheiro aí de profissão nosso, mas, enfim, acho que esse tem que ser o esquema do Corinthians, o Corinthians vai ter que, é, principalmente quando vai ter que propor o jogo e, e atuar com o que tem, é, não gosto da ideia, por exemplo, do jogo no ataque, eu acho que tá mal, tá perdeu o pênalti na uma partida, fez o gol, depois fez o gol, mas porque também não tinha goleiro, né, então, eu acho que vai ter que ir com o que tem, e, e tentar se virar, mas tem que se impor
0: perfeito, perfeito é, e o Corinthians segue aí, tipo, acho que o o torcedor do Corinthians tá tá machucado, né, ele ele sempre acredita no time mas também vê o time e dá aquela dá aquela coisa, tipo mas eu concordo com você que essa é jogo pra ganhar o São Caetano, é é, e aí, né, Lauren, a gente estava até comentando aqui um pouco fora do ar que o, o Matheus Vizcal vem sendo o jogador que vem jogando melhor, né? Vem sendo o jogador que está salvando o Corinthians, né? Inclusive no empate contra o Palmeiras, um gol dele, uma assistência dele. É, no, no Na última partida foi um gol dele também e uma... É, e sofreu pênalti, então ele, pelo menos por enquanto, né, a gente, eu sempre tive muito receio, assim, porque todas as vezes que eu elogiei o Vital, ele ia lá e estava, sei lá, 10 jogos sem, sem fazer absolutamente nada. Mas agora, no momento, é o, é o jogador que mais tem jogado pelo Corinthians, né?
1: momento eu achei que ele tinha falado com a Val, se for com a Val, tô me metendo, tá? O quê? É... Eu achei que tinha sido com a Val, mas se for com a Val, daí eu tô me
0: metendo aqui, tá? Não, era a Lauren, Lauren, você. Eu não você. entendi se foi
1: comigo
0: Era você, era você, era você. <risos> você. Falando rápido, parece... <risos>
1: Então, é, é, eu acho que o jogador é fundamental para a equipe, assim, mas são 11 campos e um jogador só não, não consegue fazer milagre, né? Então, assim, a gente já sabe que é um, um, um desfalque, né? Joga fora de casa, desgasta, tudo e tal. É, se eu fosse corintiana, eu, eu, eu estaria muito nervosa, porque... Eu fui ver aqui, dos cinco jogos que o Corinthians fez fora de casa neste ano, em 2021, ele perdeu quatro. Então, isso já me preocuparia. Já me preocuparia também em relação ao São Caetano, porque cada um dos times, eles disputaram 30 jogos e cada um dos times tem 12 vitórias, cada um e seis empates. Isso já me preocuparia também, né? Ah, mas o Corinthians tem que ganhar, tem que ganhar contra o Salgueiro. Gente, é uma situação totalmente atípica. A gente tem que começar com isso, porque tá com um, um número exorbitante de desfalques. Segundo, é, o Atlético Mineiro perdeu para o Afogados no início da Copa do Brasil. Atípico é futebol. Assim, e o Atlético Mineiro, uma potência no ano passado, em 2020 2021, né? Então, assim... É, tem que ter a consciência de que futebol jogar, entra para entra para ganhar, e se o Corinthians entrar com um pouquinho de soberba, achar que assim, ah, São Caetano é menor, é, Salgueira é menor, é, assim, não, vai dar, não vai dar certo. é <risos> boa. Não vai dar certo, tá? Então, se eu fosse corintiana, eu já estaria totalmente apavorada, rezando, né? Fazendo aqui os meus. Enfim, é, porque é complicado, tem que confiar no time, mas só um jogador não, não joga, né? Então, tem que sentar, tem que pensar na melhor estratégia, os melhores jogadores. É... Cadê? Até o, o Augusto comentou aqui que já joga mal com três volantes imagina com um só. É, 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 é assim, são coisas complicadas que colocam o Corinthians, que já estaria numa situação complicada para jogar jogos fora de casa, né, jogos que são importantes e com essa situação mais complicada ainda. Então, Corinthians. Espero que não vá de mal a pior, porque tá, tá ruim a situação para o menino, viu?
0: Ah, tá bastante. E aí vamos ver, vamos esperar também essa partida. Né? É, o Renan já, já vou falar que, que hoje você está. Você tá levando aqui no nosso chat, viu? Já tem outro aqui pra, pra você dos mesmos criadores de difícil fazer gol no Flamengo, temos agora eu Gosto do Aral. Teve essa aí, só joguei aí. Só joguei <risos> aí.
3: É que eu sou admirador do Aral, tá? Eu sou um defensor mesmo do Aral, sempre defendi. É tipo a Valco Lucas Lima, sabe? Então, é, é o mesmo padrão. <risos> O Renan ah, ele
1: não tem parâmetro pra defender jogador, porque ele me defende o Gustavo Henrique, ele me defende o Arauz, assim. O Davó.
3: Da o O Gustavo Henrique não fui eu. Da o Gustavo Henrique não fui eu. Você é fã do
2: Davó da e do mosquito
3: que eu sei. Não, o do mosquito eu sou. É. O Davó
2: da tá bom. O Davó da tá bom. É,
3: o Davó da é complicado.
0: Mas enfim, vamos, vamos então voltar aqui pro, pro desafio de, novamente, cara. É... Então, né, repetindo as dicas Minha vida nem sempre foi fácil Isso fez com que eu amadurecesse rápido E a segunda foi Com meu bom futebol Desbanquei grandes estrelas é... Val Você segue no, no Gabriel Jesus Você muda Ah, você falou que você tinha um outro palpite, né?
2: Eu tenho Na minha cabeça tem duas pessoas aqui, que eu andei pensando, eu tava até bem concentrada é, é, pensando nisso, né, e eu pensei também no, no Heitor, nosso querido Heitor do do, do Inter, é, pensei nele também, mas não sei se se enquadra, porque eu tava tentando buscar aqui na memória alguns dados, mas a minha memória é muito ruim, <risos> mas eu vou nele.
0: No Heitor, tá bom. Renan?
3: Pô, mas não veio ninguém na cabeça, não. Vou Carlos Tevez, porque ele jogou é na seleção argentina, no United. Não... Assim, não tem lógica nenhuma que eu tô falando aqui. Vai, vai ficar isso daí, mesmo.
0: Tá. É, eu também não, não falei muitas coisas para mim, não. Confesso. Eu tô pensando, tô pensando, sim, em, em continuar com o Ribeirinho. Queria só falar aqui, que também, no, da nossa equipe, o Diego Rafael falou, após a primeira dica, ele falou Emerson Sheik, tá? E o Edson Guimarães falou Mário Balotelli. Tá bom? É... Laura, terceira dica.
1: Bons palpites, bons palpites. Tô até nervosa aqui. Então, lembrando, minha vida nem sempre foi fácil e isso fez com que eu amadurecesse rápido. Com o meu bom futebol, desmanquei grandes estrelas. Vamos para a terceira Fui apelidado por um colega e já quebrei grandes recordes.
0: Tá ah, bom. E aí? Então tá aí. Daqui a pouco fui apelidado por um colega e já, já quebrei grandes recordes. Olha. Enfim. É... Tem gente no chat falando também, né? Tem gente no chat falando aí também. Vou falar no, no final, tá, gente? Se alguém do chat tiver acertado, a gente fala no final. Mas tá registrado aqui no momento, tranquilo. Bom, agora vamos para um quadro que eu particularmente gosto muito, porque a gente homenageia a. Alguém que já passou ou está por aí, né? E quem trouxe hoje é, esse monstro aí é, foi o Renan, né? Renan, ele jogou pouco aí o, o que você trouxe hoje.
3: Não, jogou pouquinho. Eu já vou até falar o nome dele aqui, porque não tem nem, nem como, né? Roberto Carlos, talvez o maior lateral esquerdo aí do futebol brasileiro, né? na história, enfim, no Real Madrid, em tudo que ele conquistou. Então, vamos fazer aquela mini-biografia dele, né, Thomas? É, uhum. Um dos maiores, se não o melhor lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, Roberto Carlos carregou consigo uma história vitoriosa no futebol. Com isso, 68 de altura, enganou quem um dia subestimou a sua canhota. Dono de um dos chutes mais violentos da história do futebol, se notabilizou principalmente pela potência do seu remate e do seu apoio ao ataque por onde passou revelado pela União São João de Araras, passou para o Atlético Mineiro antes de se destacar pelo Palmeiras, onde ele foi bicampeão, pole brasileiro, campeão paulista e da Taça Rio-São Paulo. Assim, chamou a atenção da Inter de Milão, que pagou 7 milhões de dólares pela contratação, que na época foi um valor considerado. Contudo, o técnico Roy Hodgson, o inglês que hoje treina o Crystal Palace, interpretou erroneamente as qualidades do brasileiro e escalou ele como ponto esquerda, fazendo com que o Roberto atuasse mais no campo ofensivo. Apesar de parecer o certo para nós, é, que conhecemos um pouquinho, acompanhamos o futebol, ele não se adaptou e logo se mudou para o Real Madrid, onde ele construiu um legado. Ao todo, foram 584 partidas e 71 gols marcados. Nos 11 anos do Clube Merengue, o Roberto fez parte é, do time dos Galácticos, né, aquele time famoso de Zidane, Ronaldo, Guti e afins. É, muita gente boa por aí. Em 2007, já depois do seu legado construído e já desgastado com a torcida do Real, Roberto trocou de clube e foi para o Fenerbahçe da Turquia, a passagem durou dois anos, até que ele se juntou ao Corinthians, retornando ao território brasileiro depois de longos anos. Ao lado de Ronaldo, reeditou a dupla que fez história na seleção e no Real Madrid. Mas a eliminação para o Tolima na praia Libertadores, e as frequentes ameaças por parte da torcida, fez com que ele se despedisse mais cedo e se juntasse ao Anzi, da Rússia. Por lá, ele chegou a atuar como jogador e treinador ao mesmo tempo, já que o técnico foi demitido e ele assumiu as funções. Depois, ele chegou até a assumir alguns cargos administrativos dentro do clube, quando anunciou a aposentadoria. E claro, falar de Roberto Carlos, a gente tem que falar da seleção brasileira, né? É, por lá ele foi o segundo jogador que mais vestiu a camisa do nosso país, ele está atrás apenas do Cafu. Ajudou o Brasil a ser campeão do mundo em 2002, mas quatro anos depois ele ficou muito marcado com aquele lance do Angui na Copa de 2006, que acabou culminando na eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Então esse aí é o Roberto Carlos, é, vamos passar pela, aqueles dados dele, nome completo, Roberto Carlos da Silva Rocha. Ele nasceu em 10 de abril de 1973, atualmente 47 anos de idade ainda. Talvez até melhor que muito lateral esquerdo por aí. É, jogou 756 partidas na carreira e chegou a 96 gols. Por pouquinho, por quatro, não chegou a 100. Pela seleção foram 125 jogos, como eu falei, o segundo maior em questão de é, camisa amarelinha. E marcou 11 gols, é, o mais icônico, talvez, aquele não amistoso contra a França. Aquele chute que a bola sai da barreira, sai do gol e volta para dentro. Então
0: aquele
3: lá. aquele lá é um absurdo. E os clubes da sua carreira, como eu já citei, o Nelson João de Araras, daquele interior de São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians e Anzi. Ele ainda chegou a jogar uma partida por um time da Índia, é, mas foi mais para realmente. Aquelas, o Ronaldinho já jogou tantas partidas comemorativas por clubes, né? tinha uma vez a camiseta. E o melhor clube da carreira é o Real Madrid, obviamente, não tem nem como a gente dizer outro. É claro que a passagem no futebol brasileiro pelo Palmeiras foi bem marcante, até mais do que pela do Corinthians, né, quando ele já era um pouco mais famoso. É demais. Mas bem mais marcante. O melhor momento na carreira a era dos Galácticos, do Real Madrid não tem nem como falar, ganhou tudo com o Real Madrid, e a, absurdo, melhor lateral do mundo durante anos. E também o título da Copa do Mundo de 2002 com a seleção. E o pior momento na carreira, na verdade, são dois, né, o lance do Henry na Copa de 2006, eu não culpo muito o Roberto Carlos por aquele lance, particularmente, mas também tem um fracasso com o Corinthians diante do Tolima, que também não é total culpadeiro, obviamente, era um elenco que acabou tendo esse fracasso e ficou marcado na história, até por isso ele acabou saindo do Corinthians depois. É, os principais títulos pelo Palmeiras, Campeonato Brasileiro, Torneio Rio-São Paulo, Campeonato Paulista, já pelo Real Madrid, Copa Intercontinental, Liga dos Campeões da UEFA por uma, duas, três oportunidades, Supercopa Europeia uma vez, lá Liga quatro vezes, Supercopa da Espanha três vezes. Na Turquia, pelo Fenerbahçe ganhou a Supercopa da Turquia. E pela seleção brasileira, obviamente, Copa do Mundo, Copa das Confederações, duas Copa Américas, Jogos Olímpicos, para quem não sabe, ele foi bronze com o Brasil em 96 E também a Copa Umbro de 1995. Por fim, os prêmios individuais, né, Thomas? Não podia deixar de falar melhor jogador do mundo pela FIFA em 1997, ele ficou em segundo lugar, então Roberto Carlos já foi segundo colocado, no prêmio de melhor jogador do mundo, para quem não sabe. É, também participou da seleção da, da Copa do Mundo da FIFA de 1998 e 2002, bola de ouro da France Football em 2002, ele ficou em segundo lugar também, ficou com a bola de prata, é, a seleção da Europa da UEFA né, em 2002 e 2003, melhor defensor da UEFA também no mesmo ano, 2002 e 2003, é, seleção da, da, do continente europeu pela Sports Media também foram três, seis, sete edições, e o FIFA 100 entre né, os 100 melhores jogadores aí do, do, do futebol em 2004. Esse aí é simplesmente Roberto Carlos.
0: Eu queria só também lembrar de um, de um lance que não, eu, não, eu não vou colocar como o como pior momento, mas teve um lance que para mim, marcou muito negativamente o Roberto Carlos, que foi quando ele contra a Dinamarca na Copa de 98, ele tentou dar aquela bicicleta na defesa para tentar tirar a bola, errou, e a bola sobrou o Brian Lauder, que fez o gol da, da Dinamarca, um, um momento negativo dele que me marcou, mas positivo, mas eu, é, eu acho que o Henry fica mais marcado por, por conta da eliminação, né? É a questão do nessa aí o Brasil acabou se classificando para a semifinal para pegar o Holanda Mesmo. mas cara o Roberto Carlos foi demais né? é em dúvida um dos melhores laterais esquerdos que o mundo já viu não só o
3: Brasil mas... a gente vê é... muito falar do Marcelo a gente é uma geração mais nova aqui é, vê muito claro. falar do Marcelo mas o Roberto Carlos para o Madrid não tem não tem igual não, o Marcelo foi
0: foi incrível, né, mas cara, eu acho que não, é que colocar pra, assim, pra colocar eu acho que passa longe hein? na minha opinião passa longe mas, Sim, cara, ele era tipo um lateral completo, né, ele era muito firme né, definitivamente às vezes até um pouco demais <risos> é, e apoiava uma estria, né tinha um cruzamento também perfeito além de tipo potente até me lembra muito quando ele chegou no Corinthians na primeira partida se eu não me engano, foi contra o Palmeiras é, era um clássico eu, eu acho que era foi contra o Palmeiras é, que ele estava acostumado com um jogo mais duro na Europa e, a, e e segue o jogo entendeu e aí ele chegou num carrinho assim pegou o jogador do Palmeiras e acho que a primeira partida dele foi expulso. Ele foi lá e expulsou ele, porque claramente foi, foi algo... Ele, não, ele ainda não tinha se habituado ao futebol brasileiro, se reabituado ao, 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 ao futebol brasileiro. Ele era, cara, um em assim. termos também de chute, acho que é, de longe está entre os Principais que eu vi, assim, é acho tá no top 3 pass. Pass, pass.
3: Sim, é. E o Robert, essa história aí do, do, do futebol brasileiro quando ele voltou, né? Ele jogava na Turquia. Na Turquia a gente sabe como é a questão dos clássicos. Assim, ainda, bate, né? galatasaray, Besiktas, é, é. É pesado. É mais forte ainda. Então, realmente, um o
0: forte
3: é adaptação.
0: Vamos às notas? Vamos. alguém, alguém quer falar dele antes? Ou
2: não? Só uma coisa, é, rapidinho, é, eu acho interessante falar do, do Roberto Carlos, porque assim, a primeira coisa que me vem na cabeça realmente quando fala falo dele é a força, né, é, é o, o chute longo que ele tinha, que era o chute potente que ele tinha, né, e, e falar também que ele participa, é, quando você fala de jogo do Palmeiras, eu não lembro, eu era muito pequena em 2002, eu lembro da Copa do Mundo, é, me vem muito a cabeça ele, mas eu tinha sete anos, então, vocês sabem que minha memória é ruim? É, mas assistindo alguns jogos antigos, é, assistindo alguns jogos <risos> antigos do Palmeiras de, de 93, eu lembro que ele fez parte dessa reconstrução do Palmeiras da, da Era Parmalat, aí, ajudou o Palmeiras a sair de uma fila muito grande, né? Foi aí peça é, é, é importante em vários clubes, então acho que é um cara que é sensacional de falar dele, né? Pena que eu não vi ele jogar tanto assim, que a minha memória não me deixa puxar tantas boas memórias. Mas, em 2002, é, é, é sensacional.
0: Ah, sim, foi absurdo, assim. E, tipo, eu acho que ele fez uma boa Copa também em 98, mas o Brasil fez uma boa Copa em 98, eu acho. Né? que teve aquela final contra a França marcada, né? E de final, assim, 3x0 é, é, é marcante. não é tão dolorido como um 7x1, mas ainda, ainda é dolorido, né? É, numa final ainda, porque o Brasil vinha, vinha daquela semifinal incrível, quando eu costumo falar que os dois maiores jogos da, que eu vi na minha vida for, foram na Copa de 98, foi o Brasil e Holanda, e foi a Argentina e Inglaterra nas oitavas, que é quando o Owen surgiu, né ele simplesmente driblou, driblou o time inteiro da Argentina, mas o a Argentina acabou se classificando nos pés. Mas bom, Monstro demais. Fez uma ótima Copa em 98 também.
2: É, e só para completar também, eu sinto que hoje em dia, atualmente, no futebol atual, a gente tem um, uma, uma defasagem um pouco grande nas laterais, né? Então, falar de um cara que, que foi tão gigante nessa posição dá até um pouco de saudade, né? às vezes Não sei, é, talvez daqui para frente a seleção consiga é, um, um lateral efetivo e tal, mas eu sinto uma defasagem muito grande hoje nessa posição específica.
3: E Dos dois lados, né, Val? Dos então, do dois, dois lados. Lado. Quanto do direito. É Exatamente. Difícil. A gente teve, durante muito tempo, o Cafu, depois o Eduardo Alves, e aí depois do lado esquerdo, o Roberto Carlos e o Marcelo. E aí, meu, a gente olha hoje muito difícil. É.
0: Eu acho, eu acho que o direito ainda mais do que o esquerdo. Esquerdo também, muito. Mas o direito, assim, é uma coisa impressionante. Maravilha, é. Paulo. É,
3: votamos, né? vamos lá. É, só Você citou a Copa de 94, de 98, que ele jogou contra a Holanda. Eu só nasci em 1998, então eu não, não assisti, eu tinha alguns meses de vida. Mas hum. é, é um dos jogos mais legais da história, assim, de você assistir uma Copa do Mundo, um dos jogos mais emocionantes é, de acompanhar. Sem dúvida. Então vamos lá. É, aos atributos de Roberto Carlos. Chute longo, pasmem nota 10. Passe curto, 9,2. Passe longo, 9,2 Também drible 8,5, velocidade 9,2, marcação 8,6, jogo em equipe 8,9, bola parada, pasme também 9,9, poder de decisão 9,2 e técnica 9,5, o que dá uma média final ao Roberto Carlos, 9,2, colocando ele aqui no terceiro lugar do pódio, né, juntamente com o Buffon e com o Henrique.
0: Você pode falar como está o nosso ranking do vamos lá
3: uh, primeiro lugar Sócrates com 9,4 em segundo Beckenbauer com 9,3 em terceiro empatados o com 9,2 Anny com 9,2 e Roberto Carlos com 9,2 também em quarto Zlatan e Ibrahimovic com 9,1 depois vem Debuini com 9, a Daria do com 9, Batistuta com 8,9, Totti com 8,7 Sidorf também com 8,7, Lan com 8,6, Etô com 8,4, igualmente Skoll e, Skolls e Crespo, e por último, Nesta com
0: 7,6. Maravilha, maravilha. É isso, bela escolha, Renan, do Roberto Carlos. É, tá ali, foi lá pra cima, no ranking, não chegou no... no quer dizer, tá empatado no, no, na terceira colocação, né? Então ainda tá Vamos lá, vamos lá, então. É, voltando para o nosso desafio. É, lembrando que a, 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 quando a gente fala, quando eu falo a palavra desafio, já vejo a Lauren em, em êxtase. Ali, né? é, lembrando que a última dica foi que recebi um apelido por um colega e já quebrei grandes recordes, né? juntando com a segunda dica, que foi o meu bom futebol de banqueiro grandes estrelas, é, e a primeira, minha vida nem sempre foi fácil, e por isso eu amadureci mais rápido. É, Renan, tem algum?
3: Cara, é muito difícil, Thomas, eu não, não consigo pensar não, velho. Esse daqui ela caprichou. é caprichou, tá, tá difícil, não, não consigo pensar em ninguém vou manter o carboestésio por causa do carnito, mas não tem sentido nenhum. Val,
2: Olha, eu só, eu só consigo pensar no território nacional, gente. Eu sou, sou ruim demais. E, por enquanto, eu vou, manter, eu vou manter o meu palpite no Heitor, apesar de eu não saber se ele tem apelido ou não. Mas eu vou manter, porque eu realmente não consigo puxar mais nada.
0: Olha, eu vi aqui no, no chat um palpite que eu acho interessante, mas eu não vou falar ele, embora eu acho que pode ser. Porque eu não, vou, eu, não, eu não vou, eu não vou pegar na, na, na onda, né? Então é, seria injusto se eu falasse esse e eu ganhasse ponto. Então eu vou. Cara, eu vou no. Difícil, né, gente? Eu vou no. Sei lá, no Christian Bale, talvez. Não sei se tem a ver. Enfim, lembrando que depois da dica, o Edson mudou o palpite dele também para o Owen, ele falou Michael Owen Lauren vamos lá, quarta e última dica
1: então vamos a nossa última dica, lembrando é, minha vida nem sempre foi fácil e isso fez com que eu amadurecesse muito rápido é, com meu bom futebol eu grandes estrelas Fui apelidado por um colega já quebrei grandes recordes e vamos para a nossa última. Apesar de novo, tenho grandes conquistas e sou muito valioso.
0: Apesar de novo.
1: Tenho grandes conquistas e sou muito valioso.
3: Cara, eu
0: vou ficar no não sei aqui, velho. Isso aí.
3: Eu tenho, eu vou, também, vou mudar meu chute aí. Pode falar já, Thomas? Então. Pode. Eu vou de em Mbappé. Não sei porquê, mas vou de em Mbappé. Uhum.
2: É uma boa. Agora sou eu, né, meu pai? Socorro. Hã? Agora sou eu, né? Tem é. palpitar. Deixa eu pensar. Ai, gente. Eu sou muito ruim de palpite, socorro. Eu vou... Maquiazinha Maquiazinha
0: Tá, tá, boa Olha, eu acho O palpite do Renan é uma boa, viu Eu acho Eu
3: é, acho eu, eu fui assim, Tortaruga ninja Eu falei, vai esse é, é. <risos> Deve ser esse o apelido, gente Esse, é o, esse bom, é, né? é o apelido, que você pensou? <risos> Eu fui tartareiro, é mano. Não tem sentido. É porque enfim, muito eu... novo, apelido. vai é isso aí, mesmo.
0: Bom, enfim, é. o, o, depois da terceira dica, o Edson mudou de novo para Adriano. Mas eu acho que com a quarta... Ele tá, está até digitando, porque, porque eu acho que o Adriano cai por terra, né? A, a dica do apesar de novo tá mas bem que o bem eu acho que já não é tão novo né? É, eu acho que o eu, eu acho que o Renan mandou o Edson falou o Edson de bater agora.
3: Também,
0: é eu vou eu acho, eu acho que vocês acertaram mas não tenho certeza absoluta tá no último programa eu? Eu tinha uma, no último programa naquele desafio do Alan lá que ele veio com aquela primeira dica lá eu tinha certeza que era o Teves, tinha certeza <risos> mas fiquei para mim aqui enfim, mas não era, né? Enfim, o Augusto lá, tá
2: indo né? no, no da Alessandra aqui.
3: É, o ele outro. acabou de mudar, hein, Val?
2: É, ó, falando do Hitor. É, eu chutei o Heitor também, viu, Augusto?
0: Vamos ver, vamos ver. Vai lá, lá, né?
1: Vamos lá. Estou apelidada com o amor da minha vida, mas não é. não. Estou decepcionada. Decepcionada. Porque vocês acertaram o Haaland com aquela dica maravilhosa. Matou o Alexandre. Enfim, o Alex ele ia acertar, tenho certeza. Vamos lá, vamos, vamos por dica. Vamos por dica, tá? É... Aqui. Minha vida nem sempre foi fácil. Isso fez com que eu amadurecesse rápido. Ele tem só 20 anos e ele nasceu num campo de refugiados em Gana e depois foi para o Canadá com a família dele. O Canadá ofereceu um refúgio. E ele é muito novo e ele chama a sua responsabilidade ali. Ele mostra responsabilidade ali nos campeonatos e agora eles já perceberam. É Com o meu bom futebol, desbanquei grandes estrelas. Ele foi eleito a revelação, o um novato da Bundesliga, onde ele desbancou aí o Hallett. É, ele é mais valo, valioso que o Neymar hoje em dia, né? Ele, a terceira dica foi apelidada por um colega, essa vocês nunca iam acertar, porque o Miller chama ele de perna longa, perna longa, sei lá como é que se chama esse desenho, e, e isso aconteceu porque ele quebrou um dos recordes aí, né? Não é um grande recorde, mas ele atingiu aí, quebrou recorde de velocidade, eu vou ter... 36,3 km por hora num jogo contra o Werder Bremen. Apesar de novo, ele tem 20 anos, tem grandes conquistas e é muito valioso, como eu já tinha falado antes. Tem duas Bundesligas, duas Copas da Alemanha, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA, uma Supercopa da Alemanha, um Mundial de Clubes e tem um valor de mercado em mais de 80 bilhões de reais. Enquanto a gente fazia esse programa... Ele fez mais de dois mil reais enquanto a gente tá sentadinho aqui. Ele tá lá ganhando dinheiro. Fiz esses cálculos, eu fiz, me prestei. Eu falo dele, é o Forso Davis do Bayern de Munique. Aí vocês erraram muito.
3: não o Vai
2: o Meu, hoje ah, eu. eu não, esse foi
3: o mais. Não, eu só não ganhei do eu,
1: Foi esse
2: muito foi bom.
0: Adorável. É muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Mas Muito é, bom. Esse, não, eu esse não ia foi,
2: acertar nem que eu me pagassem para acertar.
0: Esse foi, <risos> esse, esse foi aquele que a gente não chegou nem perto em nenhum não. momento <risos> não. Eu
3: tava...
0: não, você, você, você falou Niveri,
3: ô mim. Thomas, você falou Niveri tava no Bayern, tá aí, ó é, tá não,
2: mas, 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 eu mas... outra época também né? eu, eu é, bem, é, para, é, para é de rir, para de rir <risos>
1: eu não consigo Heitor, Heitor, a Val eu joguei aquela que me conhece, sabe porque a Val ia falar
2: do Heitor, depois
1: ela falou do Vinha que é o único jogador que a gente fala na minha vida da aí o Aberto,
2: eu pensei no Yuri
0: também. É, pelo menos ele pegou perto na posição. Alguma coisa, é, alguma coisa ela é trouxe. E aí eu tava
3: é, pensando,
1: nosso. Roberto eu Carlos, ele se lateral também.
0: Infelizmente não. Eu vou falar isso não, mas... Tava aqui com vocês aqui, bom. Não, mas é isso, quem faz... Quem faz, tá numa situação... É muito mais... Porque você vê os outros quebrando a cabeça, aqui pensando, pensando... Aqui, o tinha
1: que acertaram o, o Ralendinho com a dica de
0: Alan. Então, você sabe que acertaram você sabe o meu Alfonso Division. Eu tenho, eu tenho certeza que o Alex só acertou na hora que o, que o Alan falou. Gente, olha, tem pegadinha. Quando ele falou pegadinha, ah, pegadinha não tinha devia ter falado. Aí, Alan. É, ele foi bonzinho. <risos> ele foi bonzinho. Mas enfim, nosso ranking Esse aqui, aqui é. continua, continua com o Alex na liderança com um, quatro acertos, o Alan tem três, Tiagão e Renan, dois, eu, Edson, Matheus, Diego e Sila, um acerto, tá bom? Ninguém acertou,
1: então quanto vai pra mim, né? A produção falou isso? Eu solto aqui no meu ponto, Não. ó. Eu solto no meu ponto aqui, ó. Ó, ponto.
0: Ponto aqui,
1: ó. Eu escolhi pra quem vai o ponto, né, Thomas? Tu me prometeu isso
0: aí. Mas aí, aí também...
1: Justíssimo, justíssimo. Eu acho justo.
2: Eu, por ter acertado a posição do jogador, deveria ganhar 0,2 pontos. 0,2 rota.
3: Então
0: eu acertei o Bayern de Munique lá no Ribeirinho, pelo menos também quero alguma coisa aí. 0,2 pontos. Quero, eu
3: quero beliscar alguma coisa aí é. também. É.
1: Quero alguns ah, pontos aí. Muito divertido. O próximo... Ô, oh, 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 Thomas, o próximo... Manda a mãe de novo, que hoje eu... já tô aqui na
0: né? Você
1: é um o Blue White
0: Oh, depois você manda lá no nosso grupo quem é e fala que ninguém acertou porque esse foi, esse foi muito bom mesmo. Teve acho que foi dessa temporada, acho que foi o segundo, só que ninguém acertou. Não, o terceiro tivemos o Iguita, ninguém acertou. Que acho que foi o Diego, o Diego Rafael que trouxe, né? É. parabéns, erraram tudo. É, Tony Cross que foi o Edson também que trouxe que ninguém acertou e agora o o nosso glorioso dele é. que ninguém acertou também Laura, parabéns aí pelo desafio muito bem formulado muito difícil também, mas muito bom também obrigado e até o próximo
1: próximo prometo mais difícil ainda, esse foi meu minha categoria 2 a gente tem até categoria 5
0: eu tô tá... dizendo,
1: vai, vai vir do White o próximo
0: maravilhoso, obrigado e até o próximo programa aí
1: até o próximo
0: Renan, Sky obrigado aí mais uma vez parabéns aí pelo respeito a minha história, muito bom também e até o próximo também
3: Obrigado, Thomas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, ainda mais a presença da Laura e da Val, que são pessoas que eu gosto muito aqui. Então, foi um prazer. Pode chamar mais vezes que a gente está sempre aí e, e que venham mais desafios não tão difíceis. Sim.
0: Enfim. Val, obrigado também mais uma vez. Valeu e até o próximo também.
2: Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre bom poder falar de futebol, errar os desafios, porque é o que eu faço de melhor, né? Eu acho que eu nunca vou sair do zero, mas é isso, gente, muito obrigada.
0: Vai sair, vai sair, todos vão sair. Mas é isso, gente, valeuzão, valeuzão nós é, estamos, nós vamos voltar na é, terça, né? estamos de volta, agora eu só não estou lembrado se tem Champions ou não na semana que vem tem, então é 7:45 7h45 na, na terça-feira e sábado também as duas, é isso gente muito bom, muito obrigado a todos, forte abraço, seu Tomas na rua. tchau